0: 陈老师，为什么现在大部分分手理由都是三观不合呢？我经常会遇到很多人告诉我说，我跟他是三观不合的。我经常在社会学上我们做研究，我们第一步要做的叫概念界定。我在做一个研究之前，我一定要把我做的这个概念到底是什么是搞清楚的。很多的人其实谈恋爱也是懵懵懂懂的，分手。也是懵懵懂懂的，并不知道自己到底问题出在哪里。最后我们就说性格不合、三观不合作为理由，其实这是一个非常偷懒的方法。我们来具体问问看，你的三观不合到底是什么三观？你讲的世界观、人生观和经济价值观，你跟他是怎么不合的？你一去追问，就会发现很多人是说不出来的。他只是告诉你说，反正我就觉得这日子过不下去了。很多人的三观不合是说。他跟我不一致，他不一样，他不愿意为我来做调整。这就叫做三观不一致。我觉得这个就是今天很多独生子女时代我们其实出现的问题。你要知道，别人愿意为你去改变，很重要一个原因是背后我们互相是很享受在一起的时间。我们这个调整最后是能够让互相更喜欢的。可是如果你的关系本身没有达到这个程度，你每次都在挑剔人家，他不能享受这个好的结果，他为什么要去做调整呢？第二个，所有的调整都应该是双向的，不可能老有一个人去靠近你，你自己永远不靠近。这个是没有办法的，一定是你往前走零点五步，他也往前走零点五步，我们才能够各自找到最合适的位置。一个人永远不走，要指望着对方走过来，那你一定要确定，你就如此有吸引力，你的吸引力大到了，哇，你就是那个最最吸引他的，他觉得除你之外，世界上没有比你更好的人，更适合他的，他才会有那么大的引力来冲向你。其实是要各走一步的，很多时候三观不一致只是一个借口，真正逃避的就是说。我不愿意为任何一个人往前走零点五步。那如果你不愿意走这个零点五步，我认为我们就三观不合。这其实也是一种双标。所以我认为任何一个分手，其实你到最后如果能具体的说出来说，我跟他在这个点真的我们两个没有办法调和，我会不能承受这个，我会觉得哎这个分手分的很有道理。很多人如果说不出这个道理，就说反正三观不合，我也不知道，反正我就觉得到最后，我觉得他不爱我了，怎么怎么样，我就觉得哎这个恋爱你可能是白谈了。因为你真的没有发现问题在哪里，所以三观不合不要成为一个借口，而是我们真的去操作，去看看看我们到底什么不合了。我的三观是什么样的？那至少能够帮助你下次进入爱情的时候，你知道哪些的三观是会更合适你的。沈老师，如果我们很聊得来，是不是就是三观一致？一个聊得来的来，我们能成为朋友，但能不能生活在共同在一起，这个其实是两回事儿。比如说，我遇到了一个朋友，我们两个对于文学都有共同的爱好，你看我们有个共同的话题，然后我们对于文学的品味这个观念，我们很一致。我们对于文学世界应该呈现什么东西是好的，我们有很多的共鸣。我们在这一块。上是很合适的，但是我们可能经济观完全不同。我们对于中美关系应该怎么走向，我们观念可能是完全不同的。作为朋友或者作为工作的伙伴，我们常常只要有一小部分是合在一起的就 OK 了，因为我们还有更大的生活空间是没有必要交集的。但是我们跟另外一个亲密的伴侣，你很可能交集的地方是越多的。所以你跟一个人相处的时间越长，交集的空间越多，你会发现我们对三观一致的要求。是更高的。如果我只是跟一个人一个礼拜碰一次面，聊一次什么事情，你会发现我们对三观一致的要求就会变低。不存在真正三观都一致的人。我跟我先生很多的基本三观都一致的，但是我们两个谈文学，哇，他连《红楼梦》都没看完。这个我五年级、六年级就开始看《红楼梦》了。你说怎么能够？谈得很来呢，我们对于这种文学作品，什么是呈现美的，我们两个意见也是不一样的，所以你真的很难找到说全部是三观一致的人。我个人就不认为说把这个作为目标会是我们爱情很好的一个方向。陈老师，听下来我们讲三观一致，更像是用底线逻辑排除 Mr. Wrong， 而处理差异，更像是从时间维度培养 Mr. Right。三观判断合不合适？我们刚刚讲到了，首先判断的是能否容忍，容忍就是个底线。那一致的要求太高了，因为你一旦以一致为要求，你就会发现你会方方面面都要求一样的。比如说，我们可能在这部小说上是一样的，可我们在下部小说上就不一样了。那你就会发现，哇，这人跟我就三观不一致了，我就觉得不能忍受。那你总会有观点分歧。那观点分歧和三观之间到底什么区别？观点就是那些细节的东西。三观是说你的底层逻辑，底层逻辑是你要能容忍就 OK 了，因为它很大。你这样你能容忍，那么你看到这些细节的，你能去有调节，否则的话你就没办法调节。我所有的在这个讨论这个理念的时候，在追求人的时候，我其实都做的一件事情就是排除掉那个你最不舒服的那个群体，剩下的。其实是靠磨合的。我们对于差异的处理能力越强，你会发现我们容忍三观不同的可能性就越大。然后我们在这个过程中还可能互相影响，慢慢慢慢，哎，你看三观是可以变化的。沈老师，有人说两个人适不适合谈恋爱，一起旅行一次就知道了，这个方法靠谱吗？我觉得还挺可行的。其实两个人出去旅行，你会发现这三观一定会有碰撞。我们从小的来讲。经济观或者你的价值观，旅游的时候住什么样的宾馆，什么样的价位，其实就体现了一个人的价值观。我觉得我跟我先生两个人在这方面就比较一致。我们在年轻的时候，我们俩出去旅行，我们俩都不在乎宾馆的好坏。干净就 OK， 我们从不住五星级宾馆，但是我们到了一个地方，我们觉得吃得在当地最好的饭店去吃饭，就是那个吃对我们很重要。你看，我们的价值观里面在评判什么东西是值得的时候，我们是不一样的。所以你在旅游里面一定会有价值观的这个冲撞，什么东西该买，哥们，你其实大概是能看到的。然后对于人生观，什么样的人生是有意思的？在旅游里面到底是走马观花的看有意思，还是说在一个地方就安静的吹着风才是我想要的人生？这其实就是个人生观。那如果你在这个过程中间还有很多的看到历史的这些东西，然后我们对于历史是怎么评述的，这就是世界观。所以旅游的的确确是能冲撞。所谓的三观的，所以啊、呃，两个恋人经常出去旅行，我觉得是挺好的一件事情。沈老师，你说在年龄较小、三观还没有完全成型的时候，爱情更容易发生。我年龄已经比较大了，应该怎么办？我自己是看到啊，如果你的年龄大了以后，如果你把自己所有的爱情里的问题都归结到年龄大，这就是无解的。但实际上，我们越成熟，很多时候我们是变得越宽容如果你让自己变得越宽容，你的三观越能够啊、呃，这个容忍别人的三观，就像你向下造一样，你其实在上面了，你就可以接纳很多，你会发现这个反倒也就变得容易了。只是有的时候我们对自己啊太过苛刻，一下就把自己推到了一个很后面的，觉得自己没有价值的这个地位，我觉得没必要。恰恰是到了这个年龄，我们可能比年轻的时候更能接受别人跟我的不同，我们会更宽容一点。感谢关注小陈在倾听。我是小陈，您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零，我再重复一遍幺五七三六七九八六九零来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时您也可以在微信公众号里面搜索“在倾听”来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。